0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o Hamas, diz que sem negociações não haverá reféns vivos para a troca. Este é o calcanhar de Aquiles dos israelitas?
1: Bem, é, um, é um grande calcanhar de Aquiles, como, como preferes, ou seja, no fundo, uh, é uma limitação muito grande à ação militar de Israel, por exemplo, contra os túneis. Uh, há sempre o receio de que há uma ação mais musculada eventualmente mais decisiva, resulta na morte, enfim, de muitos, de muitos terroristas do Hamas, da liderança do Hamas, mas também dos reféns, e, e, e portanto, esse é só um exemplo, não é, a ação em relação aos túneis, mas em geral, no fundo, é, é muito esse aqui o, o dilema de Israel, que é como é que consegue, no fundo, lidar com a ameaça militar do Hamas, que continua ativa, apesar de toda esta terrível destruição, desta terrível tragédia civil em Gaza, o Hamas continua a disparar foguetes contra as zonas civis de Israel todos os dias, e, portanto, isso mostra que continua a ter alguma capacidade militar, alguma capacidade de organização, há, há, alguns, há alguns arsenais que não foram destruídos, mas, ao mesmo tempo, há essa questão, realmente, que é a questão dos reféns. Portanto, são aqui sempre uma, uma arma de arremesso e, no fundo, uma garantia como a ação de Israel Uh, mais, mais forte, ou ainda mais forte, se quisermos, ou ainda mais decisiva, teria como preço exatamente a, a questão dos, dos reféns. Infelizmente, também temos a indicação de que as negociações não estão a avançar, não é? Portanto, há muita, esta ideia do lado do governo de Israel que aumentando a pressão militar é que se consegue a libertação de reféns. Como eu referi anteriormente, isso pareceu resultar na anterior uh, libertação, portanto na, na primeira, na primeira pausa, cessar fogo e libertação de reféns, pareceu ser o resultado de uma, de uma ação militar cada vez mais eficaz de Israel, mas agora as indicações que temos dos negociadores, nomeadamente do próprio Qatar, é que no fundo é que o ponto de contacto entre, entre os aliados de Israel, a Mossad e, e também o Hamas, é de que realmente não há sinais de que, de que as coisas estejam a avançar ou que haja qualquer possibilidade de uma libertação iminente de reféns.
0: Bruno, entretanto, Josep Borel considera que a destruição da faixa de gás é semelhante ou pior à que sofreu a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Disse também que a resposta de Israel aos ataques do Hamas é desproporcionada. Os israelitas correm o risco de virem a perder o apoio, pelo menos moral e qualquer dia político do mundo, mesmo ocidental, à medida que a guerra perdura no tempo.
1: Bem, é verdade que isto não é bom para a imagem de Israel, não é? Portanto, ver todos os dias civis mortos uma zona como Gaza que é altamente povoada uh, e que tem uma população extremamente jovem né? mais de metade da população tem menos de 8 anos muitos desses civis são, são muito jovens, são, são crianças portanto tudo isso é, é péssimo para a imagem de Israel uh, Israel alega que é muito difícil conduzir operações militares numa zona tão, tão povoada, que o Hamas não respeita as leis da guerra que, que usa os civis como, como escudos sabemos por declarações dos próprias ideias do Hamas que o Hamas não quer saber dos civis, não é? portanto aquelas declarações terríveis a dizer que os civis não são responsabilidade do Hamas eles não, não utilizam os túneis para proteger os civis mas para proteger os, uh, o, o se, os, seus, uh, os seus terroristas, uh, o seu equipamento militar uh, isso dos civis é com, com as Nações Unidas uh, e, e portanto isso obviamente em termos globais é mau uh, apesar de tudo não há sinais para já que isso esteja a afetar no essencial o apoio a Israel de alguns aliados-chave que não são assim muitos, não é? porque Israel também está habituado realmente a ser uh, frequentemente criticado, desde logo na, nas Nações Unidas, mas uhum. uh, por exemplo na Europa, uh, sobretudo a Grã-Bretanha e a Alemanha são aliados-chave de Israel, mas por exemplo da parte da Alemanha houve um uh, apelo, uh, uma insistência, uh, em que realmente Israel se devia uh, procurar preocupar mais com evitar uh, mortos civis. Obviamente o aliado mais importante de todos é, é os Estados Unidos, não é? E também uhum. aí vê-se alguma, no fundo, alguma oscilação na opinião pública, mas também sem sinais para já de uma mudança no essencial, mas com pressão para reduzir os mortos civis. Portanto, eu diria que essa pressão para Israel, no fundo, tentar conduzir operações militares de uma forma que reduza mais as vítimas civis, isso realmente já se nota, se isso irá para além disso, enfim, isso aí tenho mais... Tenho mais dúvidas, acho que é preciso ver, enfim, se houver algum incidente especialmente chocante poderá vir a acontecer, certamente uma pressão maior, mas para já não, não creio que seja, que seja o caso, que isso esteja no essencial em, em questão. A Europa realmente está, está dividida a este respeito, portanto há posições diferen bastante diferenciadas, há, há países que tradicionalmente são muito críticos de Israel e bastante mais próximos do, do mundo árabe, países como a Irlanda ou como a, como a Espanha, e países que são muito mais próximos de Israel, como já referia é o caso da Alemanha, por
0: exemplo. Bruno, e com isto estamos no terceiro mês de guerra e a fome já ameaça a população de Gaza. Este é mais um ponto cada vez mais frágil na, na defesa da posição israelita?
1: Bem, é, é, faz parte, de todo este, no fundo, de toda esta combinação terrível e trágica que é uma população civil numa zona, num território bastante limitado. Gaza é considerada entre o terceiro e o quinto local mais densamente povoado do mundo que está no meio de uma guerra, não é? Portanto, uma guerra que foi desencadeada como resultado daquela ação terrorista do Hamas, não é? sem, sem precedentes, contra Israel a 7 de outubro. Mas a verdade é que está no meio dessa guerra e, portanto, há efeitos diretos da guerra, ou seja, destruição de, de infraestruturas, mortos, não é? portanto, vítimas civis, e depois há os efeitos indiretos, nomeadamente, obviamente, a sociedade, em termos de normalidade económica, etc., não pode funcionar, não é? e, portanto está completamente dependente desde logo da ajuda externa que também demora a entrar porque passa por um processo complexo de controlo enfim a resposta de Israel é isso é uh, nós temos permitido a chegada da ajuda humanitária e ela tem de ser controlada porque nós sabemos que no passado uh, parte foi desviada pelo Hamas que que estas uh, no fundo uh, que que estes, uh, estas estas relações com o Egito foram usadas pelo Hamas para traficar uh, enfim material que depois era usado usado em termos militares pelo, pelo Hamas Agora, obviamente, isso não resolve o problema da população civil, não é? E, portanto, aí, eu, eu também tenho insistido nesse ponto, parecia-me que era importante que Israel tivesse pensado melhor em como criar zonas realmente seguras para civis, no território de Gaza ou, eventualmente, até no território do lado israelita, por exemplo, na zona do Negev, e aí criar condições realmente para a população estar com o mínimo de segurança, não é? E também com o mínimo de condições em termos de, enfim, do, do que é básico, não é? De alimentação, etc., cuidados médicos. E, portanto, isso parece ser cada vez mais difícil, até porque uh, a campanha passou do norte para o sul de, de Gaza, obviamente porque também há a presença do mais no sul de Gaza, não é? Mas, portanto, a opção inicial pareceu ser dividir um pouco Gaza em dois e concentrar a ação militar mais no norte, mas agora uh, isso levou a uma, enorme, a uma concentração ainda maior de, da população no sul uh, e, e, e agora há combates ativos também no sul, portanto, tudo isso torna a ação humanitária muito mais muito mais complicada e muito mais difícil.
0: Entretanto, os Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade de Israel ter usado armas de fósforo branco cedidas pelos norte-americanos num ataque ao Líbano. Isto pode configurar um crime de guerra com consequências até para os americanos ou penaliza apenas o governo israelita?
1: Bem, é, é uma questão que se põe muitas vezes nestes conflitos, que é, é se pôs, por exemplo, até na, nas guerras coloniais portuguesas, em que os Estados Unidos basicamente deixaram de fornecer equipamento militar a Portugal, para uso em África, não é? Portanto, só podia ser usado na Europa, ou seja, esta ideia de que começam a surgir reportagens na imprensa americana a dizer bem, os Estados Unidos não estão, no fundo, estão aqui a permitir ou estão a, a armar um país que depois utiliza de forma indevida esses sistemas de armamento. Teria de se ver exatamente o contexto, o contexto em que foi usado, a partir de um sistema de armamento não pode ser usado junto de zonas civis, ao próximo de zonas civis, e, portanto, se isso aconteceu, vai, lá está, dificultar as coisas ao nível da relação entre Israel e os Estados Unidos. Como sabemos, no entanto, o apoio dos Estados Unidos a Israel é muito é historicamente muito grande. Enfim, não, não desde o início, na verdade, a história é um pouco mais complicada do que isso, não desde o início da, da independência de Israel, mas, pelo menos, a partir dos anos 60, torna-se, de facto, uma aliança absolutamente estruturante e com forte apoio também na opinião pública não é? e aí não é sobretudo ou sequer a questão dos judeus americanos como muitas vezes pensa ou se diz há muitos judeus americanos até mais à esquerda que são bastante críticos de certas posições de Israel mas é sobretudo no fundo o setor mais conservador da política americana e também sobretudo muitas correntes protestantes que acreditam que a existência do Estado de Israel é fundamental no fundo para Uh, até para a sua visão teológica da história, não é? Para uh, acelerar a, vinda, a segunda vinda de Cristo, não é? E, portanto, uh, tudo isso uh, faz com que este apoio seja bastante sólido, mas é verdade que pela primeira vez há alguns sinais, por exemplo, no Partido Democrata, de certos setores uh, que são bastante mais críticos de Israel do que era tradicional na política americana, mas para já não são setores com, com grande peso.
0: Bruno, com a violência a escalar entre Israel e o Hezbollah, o grupo armado diz ter atingido de novo as tropas israelitas, mas desta vez no norte de Israel, na Alta Galileia, perto da fronteira com o Líbano. Faz sentido para Israel ter duas frentes de combate?
1: Não faz, mas enfim, na, na prática, embora de forma assimétrica, já é um pouco o que acontece. Ou seja, Israel uhum. tem de manter em permanência uma quantidade de importante de tropas no norte, fixadas para dissuadir ou lidar com uh, uma eventual incursão em, em grande escala do, do Hezbollah contra uh, o norte de, de Israel. Agora, é importante que isso não, não, não haja aqui uma escalada, ou seja, apesar de tudo, uh, isso implicaria ainda mais tropas e no fundo desviar uh, as atenções todos, inclusive do, do próprio comando operacional, uh, desviar munições, desviar meios uh, daquilo que, que é o, o objetivo prioritário para já, que é o Hamas em Gaza, para, para, para o sul do Líbano e para o Hezbollah. Portanto, não, isso não interessa. Também não interessa ao Hezbollah, que ainda por cima também há uma presença militar muito reforçada nesta, nesta zona e, no, e os Estados Unidos têm dado sinais de que poderiam utilizar uh, também, uh, sobretudo, eu diria, as suas forças em termos aéreos contra o Hezbollah, se o Hezbollah de facto fizesse um ataque em grande escala contra Israel, no fundo para precisamente para, também passar a mensagem que Israel não ficaria sozinho, não teria de dividir completamente as suas forças e, portanto, com os meios militares que os Estados Unidos têm, isso poderia ser uma ameaça muito séria para, para as capacidades militares do Hezbollah. Portanto, parece haver aqui um equilíbrio instável e vamos ver se se mantém, porque realmente seria péssimo, não só para a região, não só para a população civil do sul do, sul do Líbano, do norte de Israel, mas até a nível global, que, que começasse a haver sinais de que o conflito estava... A escalar estava a descontrolar-se uhum. em termos regionais, não é? Ora, esta zona, por exemplo, é vital para o abastecimento de petróleo a nível global, para uma série de rotas estratégicas cruciais que ligam a Ásia à Europa, através do, do canal de, de Aden, através do, através do canal de Suez, através do Strait de Aden e, portanto, tudo isso seriam péssimas notícias.